0: Hoi, je luistert naar Surfshort, de tweewekelijkse podcast waarin je in 15 minuten bijgepraat wordt over de laatste technologische ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Mijn naam is Sanne Koenen. In deze aflevering wat je moet weten over Mastodon met Vladimir Mufti, programmamanager publieke waarden bij Surf. Leuk dat je er bent, Vladimir. Dankjewel. Hoe was jouw eerste keer op Mastodon?
1: Um, ja, toch een beetje zoekende. Uh, dat was spannend. Dat is ook mijn eerste keer inderdaad, maar uh, het is toch uh, anders dan, uh, dan anders.
0: Ja, nou daar gaan we het over hebben vandaag. Uh, want wat is het eigenlijk?
1: Uh, Mastodon is een, een online uh, platform. Uh, het, het lijkt heel veel op, uh, op Twitter, uh, maar het is niet helemaal Twitter. Dus het heeft wel uh, iets uh, van de karakteristieken van een microblogging service. Dus korte berichtjes die je de wereld in kunt sturen aan je, aan je. Aan je connecties, aan je vrienden, aan familie, aan uh, studiegenoten. Um, maar daar houdt de vergelijking wel een beetje bij op, want er zijn ook verschillen. Uh, uh, de technische opzet is heel anders. De technologie van de Mastodon, daar is echt iets spannends mee aan de hand. Het, uh, het is decentraal en een fediverse. Dus dat is heel mooi vanuit een technisch perspectief. En dat zorgt er weer voor dat ook het gebruik anders is. He, dus als je kijkt naar Twitter, dat, is, um, uh, dat kun je heel goed zoeken... En dan kun je heel veel uh, zaken volgen. Dat is op Mastodon uh, net iets anders. Dus dat is niet uh, beter of slechter. Maar dat zorgt wel voor een ander gebruik. Dus je moet bijvoorbeeld heel gericht zoeken. Um, dat is op Twitter niet zo. En op Twitter zie je bijvoorbeeld dus dat je heel veel uh, zaken uh, op je timeline krijgt. Um, uh, uh, soms uh, opgedrongen, soms een algoritme, soms vanuit commercie. En dat soort onderdelen zitten ook niet uh, in Mastodon. Dus daar uh, krijg je wat je zelf wilt.
0: Ja, je gaf net al aan, het is echt een hele andere uh, technologie. Het is decentraal uh, uh, georganiseerd. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, ja, uh, dat, het, is een, uh, het is techniek, maar het is wel eigenlijk uh, van belang. Want door die techniek krijg je eigenlijk een heel ander gebruik. Nou, wat je je moet voorstellen, als je nu een, een klassieke uh, dienst hebt... of een klassieke website, hè, neem even LinkedIn of Twitter... dan heb je gewoon één plek, één URL. Dan ga je met z'n allen naartoe. En met z'n allen is letterlijk de hele wereldbevolking en je logt in. En je hebt daar één grote bak en je komt daar in één database. En vanaf daar werk je verder. Nou, en het gekkige met uh, uh, decentrale toepassingen um, is uh, dat je niet één Mastodon-server hebt, maar dat het er duizenden zijn. En die duizenden zijn allemaal met elkaar gekoppeld. Maar je hebt wel een plekje nodig, wil je op dat netwerk komen. Dus Mastodon is niet een bedrijf. Uh, het, zijn, het, is een, het is een netwerk, het is een, een geheel van uh, servers. En omdat je op één plekje toegang hebt... kun je bij al die andere servers ook komen. Dus zie het een beetje als e-mail. Dat is een, misschien een, beetje een platgetreden vergelijk. Maar je hebt een e-mailadres van Gmail, Live, Hotmail of je werkgever... Of Access4All of Ziggo. En daarmee kun je niet alleen maar met Ziggo klanten... of alleen maar met Gmail klanten communiceren. Je kan met iedereen communiceren zolang je maar een e-mailadres hebt. Nou, diezelfde opzet is er ook met Mastodon. Dus je hebt een plekje nodig om het netwerk op te komen... en vervolgens ben je in contact met de hele wereld. Wat daar mooi aan is, is dat plekje wat je kunt krijgen... daar kun je je eigen gebruikersregels opstellen. Dus wat wel en wat niet. Um, dat kun je niet bij centrale um, uh, diensten. He, dat bepaalt gewoon de eigenaar dat. Dus je kunt nu met je vriendengroep, met de tennisvereniging... of met je onderwijssector... Kun je zelf bepalen van welke sfeer wil ik hier nou uh, hebben. Dat is een, een, een belangrijk onderdeel. Je kunt de privacy settings uh, zo scherp of zo losjes uh, als je zelf wilt kun je instellen. Dus er is heel veel zelf in te stellen en te bepalen. Um, en dat, ja, dat vind ik ja, typische waarden die je in uh, onze sector graag ziet uh, terugkomen. Om zelf in controle te zijn en niet uh, aan de hand van een big tech bedrijf. Uh, uh, alleen consumeren, maar zelf na te denken hoe zou je het liefst zelf zo'n omgeving willen inrichten. En dat kan je heel, kun je heel goed doen als je dat decentraal doet.
0: Wat heb je er eigenlijk aan als gebruiker om te zeggen, hé, hey, daar uh, gaan we actief zijn?
1: Um, dat is voor iedereen verschillend. Hè. Dat, het schurkt aan tegen uh, sociale media. En uh, nou, daar kun je natuurlijk heel veel over discussiëren. Van, uh, is sociale media, wil je dat überhaupt wel in het onderwijs? Of uh, wordt, is sociale media een soort van corporate media geworden? Is dat wel wenselijk? Ik denk dat het uitgangspunt is dat er gewoon uh, ja, heel veel uh, nou, studenten, medewerkers, onderzoekers op die sociale media zitten. Die kunnen daar dingen doen die ze twintig jaar geleden niet konden. Uh, je kunt heel snel kun je, uh, uh, met elkaar in gesprek. Je kunt resultaten delen, je kunt opinies vragen. Uh, je kunt elkaar wijzen op uh, mooie ontwikkelingen. Ja, vroeger kon je dat ook, maar dan moest je één keer in de maand, één keer in het half jaar in de magazine iets publiceren. Misschien kwam je jouw onderzoek een keer op tv. Dus dat social media heeft heel veel kracht gegeven, ook internationaal, om dat te delen. Um, dus, dus die gebruikers, die zitten er al op. En ze waren ook best tevreden op, uh, op, uh, op Twitter. En er zijn ook gebruikers die nog steeds tevreden zijn. Ook gebruikers die tevreden zijn met TikTok, of met Facebook, of met LinkedIn. Dus die tevredenheid is er wel. Um, maar we denken dat er ook wel ruimte is, juist nu... om nu je ziet dat je zo afhankelijk bent van een bedrijf... in dit geval als voorbeeld Twitter... Die, um, um, wat voor velen een communicatiekanaal is... als je het heel, uh, heel uh, theoretisch bekijkt... dat je dus afhankelijk bent van een communicatiekanaal... waar je helemaal geen zeggenschap over hebt... maar waar je wel op vaart. Um, en nou, dat, dat heeft toch wel... Uh, hoewel Mastodon aan zich al langer bestaat... Hè, vanaf 2016 ongeveer... Um, heeft toch wel bij veel mensen juist in onze sector de ogen geopend... van hé, hey, we wel wel, uh, zitten we wel nog wel achter het stuur? Of zijn wij slechts uh, passagier in, uh, in een auto van Twitter... die de, elke kant op gaat uh, waarin zij willen? En dat is dus, um, ja, dus wel de belangrijkste reden om te zeggen... moet je als sector ook niet gewoon zoiets hebben, een communicatiekanaal. In dit geval is het een, um, een, een, een dienst gelijk aan Twitter. Mm -hmm. um, maar dan wel onder onze eigen controle. En onze eigen controle is dan hè, de controle van de sector. Want doordat je een eigen server hebt, een eigen Twitter-server zeg maar... Um, kun je zelf de regels bepalen en kun je zelf kijken wie je toelaat... en kun je optreden bijvoorbeeld tegen bots of spam of reclame... of mensen die de boel uh, komen verstieren. En wat nu ook al onze gebruikers uh, zeggen... is dat ze een hele andere uh, grondhouding zien op dat platform. Dus het is veel constructiever. Um, mensen hebben natuurlijk veel minder gebruikers uh, tot hun beschikking... of kunnen ze als peers vinden dan op Twitter... waar je natuurlijk gewoon de, letterlijk de hele wereldbevolking zou kunnen... Uh, kiezen of volgen. Dat is bij Mastodon nu nog veel kleiner. Um, maar ze zeggen, ondanks het verschil in grootte van de gebruikersaantallen... Um, uh, vind ik het fijner of kun ik, kan ik mijn doelen of mijn ambities beter bereiken op Mastodon. Omdat de kwaliteit van de gesprekken hoger is, uh, de relevantie is hoger, um, uh, veel minder haat. Dat is ook niet onbelangrijk als het om spannende onderwerpen gaat binnen het onderzoek... of überhaupt bij, uh, binnen wetenschappelijke discussies. Um, maar goed, dus, dus dat is wat men ziet. Maar daar ben je er niet. Want je wilt voorkomen dat uh, er een andere partij uh, dan uh, de scepter zwaait. Nou, een beetje een chique woord. Governance. Hoe kun je de governance nou goed regelen? Um, dat daar zeker niet alleen surf of alleen één sector. Of alleen maar uh, mannen die heel goed zijn met techniek uh, deel uitmaken van zo'n... Uh, uh, wat in die wereld moderatie teams uh, uh, zitten. maar Hoe kun je daar een representatief uh, breed over sectoren verdeeld. En hoe, hoe schaalbaar is dat en hoeveel tijd kost dat. Uh, en uh, we gaan ook zien hoe dat de komende jaren zich gaat uh, ontwikkelen.
0: Zijn er op dit vlak ook nog bezwaren voor, voor die decentrale aanpak?
1: Um, ja. Um, er zijn heel veel uh, spannende vraagstukken waar we nu het antwoord ook nog niet op weten. Want uh, juist met die decentrale aanpak, um, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar hè, dus, um, uh, servers die uh, geen, niet van uh, goede zin zijn. Um, nou, als grote organisatie kun je daartegen wapenen en dan kun je samenwerken en kun je bijvoorbeeld van die lijsten opstellen. Uh, maar als particulier wordt het dan moeilijker of als een kleine vereniging. Dus ja, in hoeverre kan iedereen meekomen met dat, uh, uh, met dat hebben of het draaien? van een gezonde Mastodon-server. Nou, dat is een spannende. Uh, misschien komen er extra weer tussen diensten of services... die daar een, een, een rol in spelen. Uh, dat zie je ook een beetje met, uh, met mail. Hè. We hebben gewoon mailverkeer. En op een gegeven moment zeggen we dat nou, het is wel handig... als er een bedrijf zich specialiseert in wat is spam en hoe voorkom je dat. Nou, dat worden spamfilters. Nou, dat soort bewegingen zul je uh, vast ook zien... Uh, in de Mastodon-wereld de komende periode. Want uh, ja, voor grote organisaties is dit makkelijker te organiseren. Voor grote groepen dan voor kleine particulieren. Um, wat er ook bij speelt is uh, de benodigde hardware. Dus hoe meer gebruikers jij hebt en ook hoe populairder jouw gebruikers uh, zijn. Hè, dus als je een hele populaire gebruiker hebt in, in de zin die veel wordt gevolgd, dan heeft dat heel veel consequenties voor de hardware resources die je nodig hebt. Um, kan je dat uitleggen? Uh, ja, omdat het decentraal is, moet je uh, hey, bijvoorbeeld uh, uh, ik wil Kim Kardashian zeggen, maar dat doe ik niet. Maar uh, Dennis Bergkamp <laughs> zit op jouw server. Um, als die heel populair is en veel mensen volgen hem, moet je naar al die mensen die hem volgen, worden zijn berichten, uh, uh, nou, een soort van gepusht. Niet letterlijk gepusht, maar die moeten er naartoe. Nou, dat kost uh, uh, bandbreedte, dat kost uh, um, uh, database, capaciteit, dat kost rekenkracht. Um, en dus dat kost, dat kost meer resources dan, uh, dat. Uh, nou, zoals in mijn geval, uh, drie mensen mij volgen. En ik maar drie keer iets hoef uit te sturen. Dus als je dat dan weer exploiteert op een langere periode, dat zou betekenen dat grote servers, met heel veel mensen of met heel veel bekende mensen, die veel worden gevolgd, um, een zwaardere impact hebben... en dus op een andere manier aan geld moeten komen. Want er is, het is niet een commerciële iets. Uh, in ieder geval tot nu toe niet. Um, er zitten geen reclame, er zitten geen uh, verborgen dataprofielen in. Dus dat, um, uh, ja, dat is ook spannend. Hoe verhoudt dat zich? Hè? Krijg je dan misschien over 10, 20 jaar toch grotere... Klonten met uh, servers of uh, gaan we microbetalingen doen? Dat je zegt net als Netflix, ik betaal gewoon 5 euro en ik zit op een mooi plekje. Um, gaat je werkgever het faciliteren? Gaat je sector het faciliteren? We gaan het uh, zien met z'n allen, maar we moeten er wel bij zijn om dat uh, te onderzoeken.
0: Ja, want dat is inderdaad ook nog een vraag die ik heb. Waarom is dit nou een interessante ontwikkeling om te blijven volgen voor de sector?
1: Um, nou, vooral en, um, eh, en dan is het misschien eigenlijk gelukkig dat uh, sociale netwerken zoals Mastodon niet in het uh, primaire proces zitten van het onderwijs, maar um, uh, ja, misschien meer in de categorie uh, nice to have, hoewel heel van, eh, van belang. Het is niet dat uh, de, de universiteit of het mbo of het hbo dicht moet als het uh, er niet is. Um, het is een heel mooi voorbeeld uh, uh, in de publieke waardediscussie En het begint eigenlijk bij de vraag... Ja, wat willen we nou als sector, hè? als onderwijsinstelling? Waarvoor zijn wij op aard? Waar moet het aan voldoen? En om vanuit dat vertrekpunt te beginnen. En als je dan kijkt naar zaken als uh, menselijkheid, rechtvaardigheid... transparantie, privacy, security, uh, uh, maar ook uh, 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 inclusiviteit... Ja, die, die, die vinken allemaal de box als het gaat om hoe dat Mastodon is opgebouwd. Die, eigenlijk hebben ze hetzelfde lijstje als wat wij als sector hebben... Aan waarde hebben ze ingebakken in het systeem. Dus niet stiekem mensen proberen vast te houden. Maar het stimuleren dat ze zouden kunnen verhuizen van de ene naar de andere plek. De rapportagemogelijkheden als het misgaat, um, uh, het, het heel scherp kunnen afstellen van bijvoorbeeld dat berichtjes na nou een dag worden gewist. Als je dat zou willen. En dan zie je ook heel veel uh, uh, ja, energie ontstaan. Mensen zijn heel erg blij. Juist de mensen die het snappen.
0: Zou je kunnen zeggen, om het even een hele harde tegenstelling te maken. Dat Mastodon de ethische versie van Twitter is?
1: Um, ja, dan zou ik hem misschien. Uh, dus dat is goed, ik kan ermee leven. <laughs> uh, maar ik zou het dan. Uh, ethiek, hè, de, de leer van goed of fout. Ik zou het dan meer. Uh, de, uh, de, uh, de, uh, de, de Mastodon is dan um, de, de tegenhanger van Twitter. die uh, in lijn ligt met de waarden die we binnen onze sector hebben. Um, en die waarden zijn niet goed of fout, die zijn gewoon van ons. Um, uh, en dan zie je dat dat type applicatie, en er komen er meer aan hè? dus er zijn meer applicaties die vanuit dat uitgangspunt uh, gebouwd worden nu um, uh, die liggen meer in lijn met onze waarden en wat die waarden dan zijn dat kan verschillen, maar overal uh, zijn we het toch wel eens over uh, hoe wij vinden dat het publieke onderwijs en dat je digitaal soeverein wil zijn en zelf aan het stuur zit um, uh, ja, dat, dat wordt wel echt door iedereen gedeeld
0: Mooi. Ja. En is er dan nog gevaar op een, uh, op een bubbel?
1: Um, nee. Want? Nee. nee. Nou, er is een, er is een misvatting. Um, en ik ben niet boos, maar uh, er is een, <laughs> een misvatting dat, een, uh, dat decentraal gelijk staat aan een bubbel. Hè? Want je denkt, nou, iedereen op zijn eigen plekje. Mm -hmm. He, de voetbalvereniging, de tennisvereniging, de bankensector, de onderwijssector. Ja. Um, dat is zo, maar zie het weer als e-mail. Um, iedereen heeft zijn eigen plekje hè, om op het netwerk te komen. Om je eigen regels te bepalen, om het te bekostigen. Maar uit, je komt weer bij elkaar. En ja, er zijn mogelijkheden om hè, dus, uh, mensen te blokken... en mensen niet te laten volgen of te zeggen... nou, dit gaat alleen voor mijn eigen sector of alleen voor mijn eigen volgers. Die al die smaken, heb je. Maar decentraal staat niet gelijk aan in je eigen bubbel. Decentraal is een andere architectuur... Hoe je die technologie aan elkaar vastknoopt. Gebaseerd op open standaarden met open protocollen. Uh, maar dat betekent niet dat je in je eigen bubbel zit. Juist niet. Het maakt het juist sterker om uh, uh, je niet te laten overlopen... door andere bubbels of schreeuwers of pestkoppen of uh, noem het maar op. Dus dat, uh, nee, daar ben ik niet bang voor. En uh, de, pra de praktijk, hè? Uh, mastodon bestaat al langer. Misschien met kleinere aantallen. Dan, uh, ja, het lukt ook wat de bedoeling is.
0: Wat is ineens de bedoeling...
1: Um, de bedoeling is dat je sociale media hebt... Uh, kunt gebruiken... Uh, onder de voorwaarden die jij zelf acht... die jij zelf zou willen hebben.
0: Ja, en dat is de kracht van Mastodon. En dat is de kracht van Mastodon, ja. ja. Oké, okay, mooi. Duidelijk ook. Ja. Dan heb ik nog één uh, vraag voor je. Heb jij in de afgelopen periode nog zelf een interessant artikel... of een mooi podcast geluisterd over dit onderwerp... of je denkt, oh ja, dat, dat is uh, interessante informatie...
1: Um, ja, twee. En ook op twee verschillende niveaus. De eerste is eigenlijk uh, Mastodon in 180 seconden. Uh, waarin uh, een leuk filmpje uh, is. Um, een duidelijk filmpje vooral. Wat in 180 seconden heel goed uitlegt. Wat is Mastodon wel en wat is Mastodon niet. Dus dat zou ik iedereen aanraden. Wil je helemaal up to speed zijn. En uh, overal over kunnen meepraten. Um, en het andere is dat je... Telkens meer uh, 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 ziet ook in grote bladen als Nature. Dat, um, uh, dat Mastodon als voorbeeld wordt gebruikt om zelf weer um, uh, de soevereiniteit te hebben als, uh, als onderwijssector. Uh, waar er wordt opgeroepen om uh, dat te doen. En um, nou ja, je kan het met een schuin oog lezen en denken, nou dat, mooi, dat hebben wij in Nederland al. Dus dat uh, is ook goed om te zien.
0: Mooi, we zullen de linkjes uh, opnemen in de show notes. Uh, en dan rest mij niks anders dan je heel hartelijk te bedanken voor dit gesprek. Wil je meer weten over Mastodon? Kijk op SurfNL of volg de tip van Vladimir. Dit is een productie van Surf, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van digitalisering in onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze podcast werd gemaakt door Marieke van Dijk, Jan Michielsen en Sanne Koenen.